0: Olo News, o seu
1: podcast de notícias dos talóis Fala galera, mais um Olo News começando Aqui é o Nick, está aqui com a gente hoje o Daniel
0: E aí Daniel E aí galera, depois de dois meses ausentes do Olo News, estou aqui de volta
1: Aê, ah, estamos de volta aqui com as notícias de setembro, né, para a gente comentar aqui. em batendo coisa até, estou emocionado, tem notícia de quadrinhos, fazia tempo que a gente falava de quadrinhos aqui. <risos> Não que eu esteja lendo, <risos> mas ainda está por dentro aqui detalhes. É, ninguém está jogando também, a gente continua falando de jogo aqui. Mas hoje, então, a gente vai trazer aqui algumas notícias para vocês, como sempre, e vamos começar já aqui com as notícias sobre games. Star Wars Squadrons é o jogo da vez, né? O jogo que estamos falando aí, o jogo que está saindo atualização, tá todo mundo comentando. E agora saiu um curta é, um curta cinematográfico, né? É, Star Wars, assim, já é famoso por ter esses curtas muito bem feitos, acho que os da. Dá do jogo da antiga república assim, são assistidos até hoje porque a qualidade é boa da animação e temos aqui agora o The Star Wars Squadrons, que incrível na minha opinião, assim, muito bem
0: bolado, assim, uma historinha bacana é, eu não vou dizer que o curto é melhor que o jogo porque eu ainda não joguei o jogo, ele acabou de sair agora no início do mês, hoje de outubro mas eu posso dizer com todas as palavras que ele é mil vezes melhor que o episódio 9 é, isso aí tem, dá, dá pra ter propriedade, propriedade pra falar, né é,
1: eu assisti os dois e ia ser bem melhor. Eu acho engraçado que o Daniel já, já, já queria vir com o ímpeto de dizer que é pior que o jogo, porra, nem jogou <risos> Tipo, eu não, posso, eu não posso dizer que é pior que o jogo. Tipo, é a primeira coisa que... é a primeira opção dele.
0: <risos> Meu Deus. É que eu já, tô, já tenho uma predisposição a não gostar desse jogo, né? Por ser um jogo mais focado no online e tudo, uhum. menos em história, mas... Eu vou dar uma oportunidade pra ele, ele acabou de ser lançado, saiu pro PS4, saiu pro Xbox One, tá no PC, dá pra comprar pela Epic Games, pela Steam, pelo Orange, tem várias opções de compra, e pra quem tem bala na agulha, pra quem tem muita grana, dá pra jogar também até com... em realidade virtual, com o PlayStation VR ou com o Oculus Rift. Olha aí, pra quem já tava com o pé atrás com o jogo, você acabou de fazer uma ótima propaganda. <risos> ah... Ah, quem sabe, se vender, se vender bem, eles só produzem mais jogos relacionados a Star Wars, quem sabe não sabe um que me agrade. É, no fim a de mim que eu
1: sei pra o produto dar certo
0: mesmo, né? é. É, Desde que o produto seja bom, né? Se, se eu depois de jogar, se eu, se eu jogar e for ruim, eu venho aqui falar que é ruim. Por enquanto, vou me, me abster desse comentário. E pra quem gosta de jogar online, ele tem crossplay entre as plataformas Quem joga no PS4 vai jogar junto ou contra quem é do Xbox, do PC e vice-versa O Curta, né, ele mostra
1: aqui um, um dos lados que a gente já não vê muito assim Na maioria das mídias de Star Wars Que é ver um, um, uma parte mais dramática assim Acompanhando ali um, um personagem do, do Império, né A gente tem ali uma batalha que acabou de acontecer É... E as forças imperiais tem que ir embora Elas, elas é, debandeiam Mas sobra ali um, um piloto de tie E aí a gente vê uma perseguição aí Um piloto da X-Wing perseguindo esse caça-Tai E isso é incrível Eu voltei várias cenas Várias cenas que aconteciam assim, Eu putz, voltava em segundos assim pra rever Porque ficou muito bonito
0: isso O link pra quem quiser assistir tá no post Tá legendado em português. O mais interessante que eu achei desse curto é que ele tem um ponto de vista diferente, né? Mostra os Rebels e X-Wing como vilão e o Tai como o herói que tá fugindo, né? A uhum. vítima. Uhum. Só esse acompanhamento mais de,
1: de perto do, do, do piloto Tai tá? já, já, assim, já, já sente uma aproximação dele assim e passa a ter essa visão de que ele é o, é o seguido aqui na história, né? Ficou legal isso. E a próxima notícia é sobre quadrinhos, como eu falei, fazia tempo que a gente não comentava aqui sobre quadrinhos. É, a gente tá próximo do lançamento aí de Star Wars Hag Republic, né, o quadrinho que vai sair também. Nós temos aqui, nós temos uma, um vislumbre aqui sobre um sabre de luz, né, que vai, que, que vai aparecer em Star Wars Hag Republic. E tem um visual, assim,
0: realmente bem diferente do que a gente já viu até agora, né. É, é, um visual que faz mais sentido, né? Do que aquela do Kylo Ren É verdade. Embora, embora o filme mostrou a sua utilidade, essa é uma espada, vamos dizer, um sabre mais seguro, o usuário.
1: É, eu achei bem, bem interessante. Assim, aparentemente, pelas imagens que a gente tem, é, ela vai dobrar, né, essa, essa partezinha dourada. Ela, ela me lembrou agora que eu tô olhando, ela tava tá me lembrando o sabre de Power Rangers, né? Do Tigre.
0: Do Ranger Branco. Não tem uma aparência assim? <risos> ah, tinha um tigrezinho na ponta, né? Boca a boquinha que falava. É. <risos> ele, bem... isso, se reparar bem nas imagens, ele tem o um botãozinho vermelho, né?
1: Uhum. Que eu acho que você
0: pressionando pra cima ou pra baixo, ele vai abrir ou fechar essa bainha dele? Não sei o nome disso.
1: É, eu acho que essa, essa fase né do, do, da High Republic vai explorar muito, sabe, diferentes diferentes também. Vai é, ser uma chance aí deles colocarem uns designs bem legais. E esse traz uma coisa bem, bem nobre assim, né? Uma coisa, esse dourado, sei lá, essa empunhadura é uma coisa, sei lá, de uma espada, espada
0: medieval de, de jogos de, de videogame, sabe? De jogos de RPG, algo assim. É uma arma mais, uma arma elegante para eras mais civilizadas, né? Isso. <risos> A frase do Obi Wan se fazendo valer. E óbvio, né, que para vender mais brinquedos e acessórios, né? é uh... <risos> óbvio. É o principal
1: o intuito, né? <risos> e sobre Star Wars: High Republic, ainda a gente tem aí uma... primeiro um primeiro vislumbre também da do padrinho, né?
0: Temos além da capa, a capa a gente já 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 tinha visto, né, a capa do filme outro. Sim, já tinha as capas, já tinham saído lá na... quando anunciaram, né, o High Republic.
1: Isso. E traz aí os personagens principais dessa, dessa HQ E agora nós temos as primeiras páginas Que é as quatro primeiras páginas é, Não estão coloridas ainda A gente tava até Ficando aqui sobre, sobre
0: A equipe criativa aqui né, da, da HQ Na minha pequena pesquisa Eu não encontrei o colorista ainda Mas foi uma pesquisa bem superficial Talvez tenha essa informação em algum lugar Isso Aí as páginas trazem
1: aí a personagem principal, que é a Kiv né? Ela, ela ainda vai iniciar os testes de dela, né? Então aí nessas primeiras páginas a gente vê um treinamento dela junto com o mestre dela, que é esse Tundoshano, que eu nunca sei falar essa. essa... Que é Tundoshano mesmo? É. Passada é o... do, é, é um do, bosque. do bosque É. É Ski, <risos> o nome deles. O nome deles, Ski. E.. Acho que todos têm um nome meio assim, um nome forte com S e K's. <risos> e, então a gente já tem aqui um vislume desses personagens aqui que a gente vai acompanhar Essa HQ. Eu não, sei se, eu não sei se a gente já teve essa informação de, de que a série, a série vai ser longa ou se ela vai ser uma, sei lá, uma história fechada de 12 partes, 6 partes. Eu acho que vai ser longa, né? eu acho que vai ser uma série continuada. Eu acho que depende da recepção do público, né? É, Dependendo da recepção, ser... ela pode se estender mais ou menos. Uhum. Então muito provavelmente a gente vai ver o desenvolvimento desses personagens aqui durante é, umas boas edições aí. Gostei bastante assim da, da, do visual da, do, do traço pelo menos, né? Já que, já que como, como o Dani disse aqui a, a, tudo vai depender de quem vai
0: colorir é, é, Dependendo do colorista ele pode melhorar muito essa arte que já tá linda ou pode cagar com tudo né? Exato,
1: né? Então a gente por
0: enquanto que o resultado tá muito bom mas pá, vai vir ainda a, a finalização. Aí eu fazendo mais, algumas, mais uma promessa vazia aqui no Olonilson, né? Eu estou esperando especialista nisso. Com certeza, assim que terminar o primeiro arco, sai um caminhocast sobre a Rider Republic. Ficou aí, ó. É, profetizado.
1: <risos> eu gosto, ainda bem que o Daniel ele não, dá, não coloca datas, né? Embora você tenha falado que é assim que sair, <risos> assim que terminar. <risos> É, assim que terminar, não falei
0: se é no, lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil ou, assim, mas sai. ou então assim que a gente terminar É, assim que terminar, ou a gente de ler ou... <risos> Fica aí, ó, aí, aí Eu já deixei claro que é uma promessa vazia Mais uma notícia, a
1: gente tem aqui o é, a Man Mandow Mondays né? Mando Mondays vai ser aí um, um, um projeto aí da Disney Lucas Filmes
0: Cap pra capitalizar mais em cima do demanda loja exatamente
1: <risos> o puro capitalismo se você achava que a segunda-feira era um dia de sofrimento um dia triste de início da semana você agora vai ter um motivo pra sorrir porque você vai gastar dinheiro também
0: ou chorar né ou chorar exatamente <risos> com o dólar do, do jeito que tá aqui no Brasil vai estar tá uns preços ó. É, esse mundo aí vai, vai ser um, uma proposta da Disney que Toda segunda-feira, após o lançamento do episódio do The Mandalorian, vai ter no site mandomondays.com artigos relacionados à série para vendas. Ou seja, vamos capitalizar em cima. Você assistiu? Ah, gostou do que viu? Compre agora o bonequinho do Baby Yoda. Exatamente. Apareceu o Baby Oda com sabre de luz? Na segunda-feira vai ter um bonequinho do Baby Yoda com sabre de luz. Cara, mas assim... <risos> Como dizem na internet,
1: né? A cara nem coça, <risos> A cara nem arde, cara É Tipo, na cara dura mesmo é, é igual como você assistia Os bonecos quando era criança E, sei lá, acabou assistindo o desenho Do Max Steel e a propaganda do Max Steel Logo
0: depois, é isso aí <risos> Eles divulgaram até alguns bonequinhos Que já vão estar à venda né? Quando o site for ao ar né? Alguns mandam o próprio É o Boba Fett né? Parece pelas cores, padrão de cores é o Boba Fett a Cara Dume, o IG-11 Vários Stormtroopers Colocaram vários personagens já tem os bonequinhos Que vão estar tá à venda Provavelmente algum personagem novo Que apareceu num episódio Eu acho que num, na, Mondo, na Mando mold Em seguida vai ter o bonequinho Lá pra vender também
1: Isso vai ser um show de dinheiro Um rio de
0: dinheiro é, Eu fico imaginando <risos> o sucesso que o Baby Yoda Fez na primeira temporada Se já tivesse isso no ar o que teria... Hum, te esgotado, tinha te é derrubado. Teria, site, teria, é né? teria, verdade.
1: Inclusive, foi uma das coisas que mais se comentou, né? Como... Eu não sei... Eu não, não imagino que a Disney esteja despreparada para isso. Eu, eu, provavelmente foi propostado eu não tava pensando nisso ainda. Mas... É, pro sucesso que o Baby Yoda fez, assim... A gente sempre ficava se perguntando... Pô, por que não tem boneco? Por que não tá vendendo produto do Baby Yoda? Eu não sei se foi uma estratégia de tipo assim... Porque para fazer boneco... É, é trabalhado com antecedência também Esses produtos
0: e a chance de vazar era grande né? Talvez fosse Foi exatamente assistir. por isso do... ah, foi, foi, né? foi comentado, acho que a gente até comentou em algum Holonews ou em, em alguns vários episódios De The Mandalorian que tem no CaminoCast A gente acabou comentando isso Que foi uma decisão que eles tiveram para não vazar, eles queriam que fosse absoluto segredo O Baby Yoda, tanto é que a gente só descobriu Vendo o primeiro episódio
1: Caraca, parabéns, parabéns porque eles tenham ganhado muito dele, mas assim a gente sabe, a Disney sabe que ganhira de, de alguma forma, daqui a pouco ganharia mais o suficiente para recuperar né? o que não foi ganho antes. Agora vamos falar sobre Moira Morrison, né? Ele é, está no segundo ano de Mandalorian e segundo a agência dele, né? Aí a gente já tem essa confirmação, já que adicionaram aí no, no currículo online do cara a participação dele na temporada então, assim, a gente já vem falando disso há algum
0: tempo, a especulação é quem o cara vai viver, né, ainda não tá confirmado não, não, ele não vai ser o Boba Fett, o Boba Fett está morto é foda, o cara é um ator ele trabalha com isso ele não pode ser contratado pra fazer nada relacionado a Star Wars, que já vão falar que ele vai fazer o... ele pode ser um, tá dublando um alienígena qualquer... Eu acho que faz ah, mais sim. sentido ele é ser verdade. um clone Ninguém trooper. Ninguém olha
1: por esse lado,
0: né? Que ele podia, fazer, ele podia estar totalmente embaixo de um monte de maquiagem, fazer qualquer outra coisa. Não, eu acho que faz mais sentido ele aparecer o próprio Rex, né? Que é o mais famoso, provavelmente só faz uma maquiagem, põe uma barbinha branca nele e beleza, toca pra frente. Eu só acho que é muita forçação de barra colocar o Boba Fett. Eles fizeram todo um trabalho na primeira temporada pra... Desvincular o Boba Fett do Mandaloriano, conseguiram transformar o Mandaloriano numa figura conhecida entre os fãs, adorada pelos fãs, desvinculada da figura do Boba Fett, para colocar o Boba Fett nessa, na série para fazer sombra para ele. Acho que não faz sentido. Tem
1: que botar mesmo? Oh, é...
0: <risos> Eu prefiro
1: trabalhar com a hipótese de que ele vai ser um outro clone remanescente, né? Eu acho que nem nem o, eu, eu gostaria de, também que fosse o Rex, mas eu não sei, não vou trabalhar com hipóteses muito grandes, é, vou ficar nessa de que ele pode ser um, um, um outro clone, que Existe essa possibilidade, vou ficar aqui nessa nessa opção. Se for o Rex, ótimo, porque eu adoraria ver ele também na série.
0: E aí foi o boa festa meu filho, é é, é o bônus. É, já tá rolando os rumores que tem a Soca, Que vai ter o... Que vai ter a Sabine Então faz todo sentido ter o Rex Se tiver realmente essas outras duas personagens ah, É verdade, faz
1: muito, muito mais sentido Ser o Rex do que ser o Boa Feta Boa Feta, galera, tá especulando Também por causa de uma cena do trailer Que talvez tenha aparecido a... a... A armadura dele.
0: Não, não, se eu, se... não dá pra ver absolutamente nada naquela imagem. É tudo borrado. O pessoal tá vendo o pelo em ovo aquilo. Não Talvez. tem como chegar nada ali.
1: Talvez esteja borrado de propósito, Já pra você não saber, você não ter certeza exatamente se é ou se não é. Ah, deixa, deixa o pessoal sonhar, né? uma coisa é certa, dá o que falar, todo mundo fica comentando, gera mais assunto, não sei o que, então eles assim, estão fazendo do jeito correto a coisa toda. Deixa chegar esse legal de aí sobre o que é. Uma hora eles vão ficar sabendo. E ainda sobre o Mandaloriano e novamente sobre o Jean-Carlo né? É, nós teremos respostas na terceira temporada, terceira e quarta temporada de Mandalorian. É, o Exposito falou aí, né? Ele falou o seguinte na numa entrevista que ele deu na, a, a People ele falou eu acho que esta série vai estabelecer a base para a profundidade e amplitude que virão na terceira e na quarta temporada onde finalmente começaremos a ter respostas
0: é, realmente, pelo que eu, eu. Pelo menos a minha percepção do trailer que foi lançado da segunda temporada de Mandalorian, parece que ela vai ser maior e mais épica, né? Parece que vai ter Sim. eventos mais grandiosos, ainda que diminutos se for comparado com o que acontece nos filmes. Então Sim. eu acho que é. primeiro Primeira temporada apresentar o personagem, os personagens. Segunda temporada ampliar o universo e. Começar a desenvolver para terminar essa história nas outras temporadas.
1: É, também acredito.
0: Eu acho que a primeira temporada foi, foi mais focada em
1: um episódio, uma missão, outro episódio, outra missão e tal, mas pro final é que a gente foi vendo as coisas se interligando. Eu acho que a partir dessas, das próximas temporadas a gente vai ver uma espécie de continuação de um grande arco. Né? Eu acho que a segunda temporada ainda vai ter uma coisa fechada aqui, uma coisa fechada ali, mas tudo se ligando. E mas a, a partir daí cada vez mais tudo se encaminhando para uma história contínua acho que vai ser mais dessa forma mesmo e a, a, novamente o, o Giancarlo né eu acho eu gosto de imaginar toda vez que, que, a gente, que a gente lê aqui alguma alguma coisa que ele falou sobre a série eu gosto de, falar, de imaginar ele já trajado como personagem né? o personagem dele em Mandalorian falando assim como que acabou de, de gravar uma cena e
0: está lá dando entrevista o engraçado do Giancarlo Esposito é que eu não sabia que ele era antes do Breaking Bad aí ele uhum. apareceu no Breaking Bad que foi uma série foda, explodiu tá? agora ele tá no Mandalorian que é uma série foda que explodiu ele tá no The Boys, que é uma série foda que explodiu <risos> ele, ele... ele tem um bom agente, sabe, escolher bem os papéis sim, sabe, e coloca ele sempre nesse papel onde ele tem uma
1: força, né, ele tem uma força muito grande no papel que ele tá é, Mandalorian, inclusive, que acabou de, de ter um trailer também agora em setembro, trailer da segunda temporada que, que saiu trailer. Assim, e bem, bem bacana assim, cenas bem legais, a gente já citou aqui algumas coisas que já renderam né, é, é, assuntos na internet, e já falaram que pode ter visto ali, ou a armadura do afeto, não sei o que cenas muito boas, não podia deixar de ter uma cena fofinha com, com Yoda, com Baby Yoda é bem legal, gostei realmente do, do que vi ali, a gente vê como o próprio Daniel disse é, parece ter casos, missões assim, as coisas
0: um pouco maiores do
1: que a gente vê na primeira temporada.
0: É que já junta com uma outra notícia né, esse negócio de missões maiores que a gente viu com o trailer, é que foi, foi revelado pela Disney que realmente vai ter oito episódios, assim como a primeira, e vai ter de durações diferentes, de 30 a 50 minutos. Uhum. Então, tá, a princípio, aparentemente episódios mais longos, né? Que a média de, de duração da primeira temporada era abaixo de 30 minutos, né? Com exceção Isso. dos episódios finais, que foi 41, 42, se eu não me engano. Então Isso. parece que a média de duração vai ser um pouco maior nessa temporada.
1: Inclusive, eu esperava na primeira temporada quando eu fui assistir, eu esperava que fosse coisa de 45 minutos para 50 a média de episódios e, e me surpreendi bastante com episódios menores, assim. Foi até mais tranquilo que a ver, porque eles tomavam o tempo que precisava contar a história, né? Então a gente via ali 30 minutos, 26 minutos. É, agora a gente vê que vai ter episódios maiores, é porque realmente a história deve pedir um pouco mais de tempo para
0: contá-las. E então. agora eles podem perder menos tempo apresentando o personagem, apresentando mais história, desenvolvendo mais é, os, os acontecimentos dos episódios. E junto com isso, né? Além do trailer, do, é, número de episódios, duração, a data da estreia, né?
1: Exatamente, a gente vai ter aí a segunda temporada de Mandalorian estreando no dia 30 de outubro. É, a Disney Plus chega pra gente aqui em novembro, né?
0: Mas se eu não estou enganado, é dia 17. A gente vai falar aqui que é 17 e daqui a pouco a gente.
1: A gente confirma, mas eu acredito que seja por aí mesmo, então a gente já vai começar, a gente já vai receber o Disney Plus aqui no Brasil com alguns episódios de Mandalorian já, já disponíveis, Feito que aí uns três, né? É dia 17 mesmo,
0: confirmado, hein?
1: Acho que a gente vai ter uns três episódios aí já de, de Mandalorian quando estrear aqui pra gente
0: Que a gente e... não vai ter visto ainda, né? Não vai ter visto ainda,
1: embora já tenha, é, já vai ter Camino Cast publicado sobre, inclusive, provavelmente, mas a gente não vai ter visto ainda. <risos> e Mandalorian, assim, só pra gente fechar a grandiosidade dessa série no Emmy, Ele foi o grande vencedor da noite aí, né? Das noites, né? Porque eu surpreendi com um Emmy em várias noites. Eu tava esperando no dia 20 de setembro para ver a premiação. Quando eu fiquei sabendo, já tava rolando, já tinha. É que foi, foi vários dias, né? <risos> é, foi dividido por, por alguns prêmios em um dia, outros prêmios em outros e tal. E no fim das contas, é, acumulando aí os
0: prêmios, o Mandalorian foi o maior vencedor com cinco estatuetas. Não, foram sete. Foram sete? Sete. Uhum. Sete estatuetas. Acho que foram cinco no primeiro dia, então. Melhor edição de som de série de drama, comédia de meia hora e animação, pelo episódio 1. Um ganhou o M um também de mixagem de som em, todo, todos os prêmios foram em séries de drama, comédia de meia hora e animação, né, que é a categoria que The Mandalorian se encontrava aí ganhou de novo, edição de som pelo capítulo 1 mixagem de som pelo capítulo 2 é, melhor design de produção em programa narrativo pelo capítulo 1 melhor coordenação de dublês em série de drama, minissérie ou telefilme melhor fotografia em série de câmera única do episódio 7 é, ganhou também melhor composição musical em série de drama, pelo capítulo 8 a redenção e melhores efeitos especiais é, realmente eu vi aqui
1: que foi na parte de categorias técnicas né, e que, que levou em cima mas realmente foi um grande vencedor aí da noite o Mandalorian Junto com a série de Watchmen, né? Na verdade eram os dois que eu tava tosando <risos> quem ganhassem mais. O Watchmen também levou quatro estatuetas pra casa e nada mais justo. Nada mais justo. A série que a gente vem falando aqui, que foi talvez o melhor produto de Star Wars do ano. É... Não sei se a gente pode dizer isso também. Teve, teve Clone Wars, né? Que foi um... foi um ano bom, embora já tenha do um filme ruim, né? <risos> Meu Deus. É, para a gente fechar aqui sobre séries vamos falar sobre duas outras séries em desenvolvimento ainda né? Pela Lucas Filme, que é a série do Cassian e a série do Kenobi a do Cassian Endor eu às vezes eu até esqueço que essa série vai, vai existir porque às vezes é ficando em molho aí retorna uma coisa.
0: É, escolheu aqui o Obi-Hanis para dirigir os primeiros episódios da série. O Tony Wayne estava entre os possíveis diretores, né, numa lista de, que tinha sido divulgada, vazada, e ele vai só assumir esses três primeiros episódios porque o Tony Gilroy, que é o showrunner da série, e queria dirigir esses três primeiros episódios, ele abriu mão da direção por causa desse negócio do coronavírus, ia ter que viajar, que a produção da série está sendo em Londres, Uhum. Tá viajando, então ele abriu mão da direção, mas ele continua com o showrunner. Isso, bem é sensato, inclusive, né? Realmente
1: fica complicado fazer essas viagens para poder dirigir. Mas aí ele continua à frente da série ainda, então é... vamos aguardar aí as próximas notícias sobre a série do Cassian e vamos para a série do Kenobi E a, a gente ficou sabendo agora que ela só vai ter apenas uma temporada.
0: Às vezes é bom a série ser fechada nela mesmo e acabou. Olha o é, Watchmen. Um... Watchmen, pronto, é aquilo, acabou, esquece. Na é, verdade, esse é um formato que eu acho muito bom,
1: assim, teoricamente ele é um formato ideal, na minha opinião. Pra, principalmente para adaptações como o Watchmen. O Watchmen é uma série fechada, dois, dois capítulos de quadrinhos. Para adaptar ela, eu acho que em uma série, uma única temporada, adaptando toda, a, todas aquelas informações todos aqueles acontecimentos, é o formato perfeito. Eu acho é esse formato muito bom, até que seja algo que eu queria ver por muito tempo e que acaba que vai ficar numa temporada só. Aí a gente fica meio triste, mas em nome de ter uma história boa, centrada, né, fechada em si mesma e que funcione, ótimo. Seja bem-vindo a sair do Kenobi de uma
0: temporada. É, de uma temporada que ia ser um filme, depois. Quer dizer, os rumores era que ia ser um filme, aí depois não, vai ser uma série, aí ia ser uma série de oito episódios, aí parou toda a série por causa de rever os roteiros, agora parece que vai ser uma série de quatro capítulos, que é, tecnicamente é o mais ou menos o tempo de um filme. Quatro capítulos.
1: É, no fim das contas vai ter um filme do Genover. É, realmente. Não sei, é, é, teve uma
0: época que inclusive se especulou uma, uma trilogia só do Kenobi, né? Ele tem, tem uma janela de tempo que dá pra desenvolver um pouco a história do Kenobi. Ele uhum. deu, passou muito tempo entre o final do episódio 3 e o início do episódio 4, ele pode ter passado por algumas pequenas aventuras ali em Tatooine. É porque se não conseguirem trabalhar direito, vai começar a aparecer muito furo.
1: Uhum. Tem que
0: ser uma coisa bem trabalhada, eu acho que pra não correr esse risco eles vão falar, não, essa é uma temporada só fechada, a gente vão tentar abordar o máximo de tempo possível senão fica cansativo, né? Cada ano Sim. que ele passou lá em Tatooine, ele enfrentou um vilão diferente e ninguém ficou sabendo, ele era só um maluco que vivia sozinho.
1: É, assim, poderia até é. quando a série se estende demais é, poderia eles começar a tentar entrar em em alguns acontecimentos, como por exemplo... ah, nesse momento o Kenobi saiu desse planeta... foi em omissão, não sei o quê só que sai um pouco daquela proposta dele... ficar lá em Tatooine de olho no Luke, né... então... talvez realmente eles estejam com esse medo de... mexer demais e acabar... sei lá, perdendo um pouco do propósito... Do, da estadia dele em Tatooine...
0: é... acho que é... ideal, desde que seja boa, série uhum. faça um bem feito... eu fico satisfeito... e finalizamos a parte de séries... TV, agora vamos para os diversos aqui só uma noticiazinha só para fazer a alegria ou a desgraça de alguns fãs Mark Hamill e Patrick Stewart se confrontam e por conta de comida em nova campanha do Uber Eats Mark Hamill, o famoso Luke Skywalker e o Patrick Stewart, o Capitão Picard da Star Trek do, da série então é revivendo aquela velha rixa né, entre os fãs de Star Wars e Star Trek o Luke e o Capitão Picard fica só mais a curiosidade e outra notícia do Diversos é que o Disney Spar, lança a tour virtual de 360 graus das atrações do Star Wars Galaxy Edge. Então esse eu acho que é o mais próximo que eu vou chegar de ir no Galaxy Edge. <risos> Também, aqui todo time, vou visitar no YouTube. <risos> é até porque com todo esse negócio de pandemia e a situação econômica do país também tá não tá uma das melhores não só do Brasil como do mundo dificulta ainda mais uma coisa que já era difícil que Exatamente. era visitar o Galaxy Edge então eu por exemplo só não vou por isso <risos> é. Sim. eu só não vou por, por, por alguns detalhes tipo dinheiro uhum. essas, coisas, essas besteirinhas é ah. isso mesmo vida. mas pelo menos a gente pode fazer uma tour virtual no parque pelo YouTube, né? <risos> Já é alguma acabou, coisa.
1: Acabou de se viver, né?
0: E mais outra notícia diversa foi umas artes conceituais que mostram o Yoda 200 anos mais jovem, né, que é a versão que ele vai ser apresentada na série, na série Republic, que tem as HQs, livros, tudo, então, como ela se passa 200 anos antes, né, do dos eventos do, do episódio 1 ou do ou da Batalha de Avin, que eles estão calculando? E eu não sei exatamente de qual que
1: ele tá, ele tá...
0: Ah, não importa. O, o Yoda vai, vai ser apresentado nessas séries. Então, uma versão mais jovem dele já foi divulgada em artes conceituais do Yoda com apenas 700 anos.
1: É, novinho ainda.
0: <risos> é, a coisa pegou mesmo nos últimos 200 anos. <risos> é, depois que... <risos> depois, depois que ele foi pra Dagobah, estragou. Aquele cai do Manto não acabou com ele. Que antes dele ir pra lá, E tava pulante, saltitando, batalhando com o Doku,
1: com o Popatini. As artes conceituais mostram ele realmente bem, bem
0: fundo, assim, bem sério, né, também. Bom, será que eu não uma mudança na personalidade? Um pouco mais Sim. arrogante, por ser mais jovem, ser tão poderoso?
1: A gente já teve, a gente já tinha uma mudança na personalidade só do, do, do... em 30 anos, assim. Só dos episódios, do episódio 3 ali pro episódio
0: 5 a gente já tem uma mudança grande na personalidade dele, né? Isso se chama Drogas Recreativas. Ele não tinha nada para fazer em
1: Ainda mais, imagine em 200 anos quanta, quantas personalidades o, o Yodani já teve, né? Então, nessa época que ele tava apostando numa mais séria, mais sábia, um olhar mais julgador. <risos> e dessa forma.
0: E agora, vamos finalizando com as notícias de filmes... A primeira delas é que Lianisson, o Kawai da franquia, defende o ator de Jaja Binks, o Ahmed Best, né, que foi massacrado. Já deu até notícias falando que pensou em suicídio por causa da, do hate dos fãs né, de Star Wars. E o Lianisson disse: Eu sei que muitos não gostam do meu adorável amigo Ahmed Best, que interpretou Jaja Binks. E ele recebeu muitas, muitas críticas, a ponto de realmente prejudicar sua carreira. E eu tenho que dizer. Quando eu estava fazendo aquele filme... A Ameaça Fantasma, no caso... Ele era provavelmente um dos caras mais engraçados... E talentosos com quem eu estava trabalhando... Lembro-me de ligar para o meu ex-agente e dizer... Acho que acabei de trabalhar com o novo Ed Murphy... Ainda acredito nisso... É, não sei... Precisa ver qual fase do é Ed Murphy, né? Às vezes ele... Tá lá, ah, o um Ed Murphy da fase do Norbit... <risos> dos filmes sonhinhos... Então é Ed Murphy da fase boa... É verdade, é verdade... Mas assim... Isso, isso ele tocou num
1: assunto muito isso porque não importa o quanto você não goste do Jharvis é. velho não, não existe motivo para você atacar o ator ali tá, trabalhando fazendo a parte dele né? que provavelmente deu o melhor de si para fazer aquele personagem como como Nilson viu aí viu um cara super engraçado um cara super talentoso muito complicado que o ator receba hate por um personagem que foi escrito, que, que cara, não, não foi a ideia
0: dele, o personagem. O cara fez o trabalho dele ali. Isso é muito complicado. Isso é uma constante em Star Wars, né? Teve o é. Ahamed, que sofreu bastante. Teve a Mary... Ele, a que fez a a Rowling? Né? Esqueci Deus. o nome dela, desculpa. Que também recebeu um hate violento. Teve o próprio Hayden Christensen, que fez o Anakin adulto O Jake Lloyd que fez o Anakin criança Que não, nem trabalha mais como ator Sofreram muito né, Por causa do hate, desse hate dos fãs e esquece hum. que eles só estão É um trabalho, eles estão ali trabalhando Eles não têm culpa que o personagem foi escrito Daquela forma e que eles foram dirigidos Daquela forma pois é, O fandom Star Wars, infelizmente, é um dos mais complicados E assim exige dos
1: atores Certa, certa Coragem né, De... De entrar assim pra orquestra Porque é, é bem complicado pode, pode rolar um hatezinho aí
0: Kella, você acha que vai ser o papel da sua vida, né? Você vai trabalhar numa das maiores franquias do mundo E acaba acontecendo esse tipo de coisa O próprio Lianisson falou, né? Acabou com a carreira do ar Media Hoje ele tá fazendo O papel de Jedi lá no Galaxy Edge Uhum Outra notícia é que a Rey quase teve um parentesco diferente do apresentado em Ascensão Skywalker. Ah, oh, uma grande surpresa que foi
1: revelada aqui pra gente.
0: Em entrevista por Jimmy Kimmel Live, a Ridley, Daisy Ridley comentou... Não, no começo flertavam com uma conexão com o Obi-Wan e depois rolaram diferentes versões. No fim, ficou definido que ela não era ninguém. Foi definido, ó. Ela que disse... Então, o episódio 9 E DJ Abras me apresentou o filme E foi tipo Ah, ó, oh, sim, Papatina é seu avô E eu respondi, maravilha Duas semanas depois, ele me disse que aquilo não era certeza Foi algo que mudou constantemente Enquanto filmava Não tinha certeza sobre qual seria a resposta definitiva Ou seja era, Tava definido que ela não era filha de ninguém o JJ Abrams chegou cagando a porra toda. Pois
1: é, né? A proposta que a gente vinha aí no, no episódio é, 8 era a mais. Era, não, não é nem a mais próxima, era a que tava
0: definida, cara. Era a que foi mostrada ali como o filme conta mesmo, né? Ou seja, a Disney arregou com o hate de algum. de, de uma minoria barulhenta e voltou atrás e mudou. Pois é, cara, isso, isso é muito complicado, porque, como, como
1: a, a Daisy falou, né? É, os familiares da, da, da Ray mudou múltiplas vezes durante a, 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 a trilogia inteira. Então, ela trabalhou durante muito tempo, não inconstância, assim, sei lá. Eu não sei o quanto isso afeta até a própria sei lá, imersão no personagem. Tem 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 ator que de repente, é, sei lá, precisa entrar no personagem de uma forma que mudanças de um personagem
0: altera isso, sei lá. Aí é, só mostra mais o quanto que a gente falava que foi teve falta de planejamento, isso deixa muito mais claro que eles não hum. sabiam da, da onde saírem para onde ia. Isso já deixa muito mais claro que o J.J. Abra falou que desde o primeiro filme a ideia de que era parente do Palpatine mentira. Aí não, já não.
1: acabou de desmentir ele. Só essa, essa parte final aí que mostra que já tava definida uma coisa, né? Que eu não seria ninguém. Aí veio o, o JJ e disse, não, você vai ser um, uma palpatine. E mesmo assim depois ainda não era uma certeza, cara. Isso aí é.
0: Atua como você fosse meta do palpatine, mas não é certeza, hein? Uhum. Não é foda. <risos> É, então durmam com essa, né? Essa é a última notícia aqui dos filmes e da sessão de notícias do HoloNews. Uma notícia bem animadora, né? Falando de um filme ruim.
1: Pelo menos vai fazer a gente rir de alguma forma, nem né? que seja nervoso. Então esse pessoal foi Essas foram as notícias de setembro tá? de Star Wars. A gente comentou aqui com vocês. E se você tem algum comentário né, Para fazer, podem ir lá aqui no nosso site, deixe seu comentário. Pode nos mandar e-mail também. E a gente sempre lê aqui nos no nossos Olo News, é, os comentários também, você pode sempre conversar com a gente aí pelas redes sociais, podem nos seguir lá no Facebook, no Instagram no Twitter, vocês encontram a gente em todos os lugares na internet como CastWars é sempre arroba CastWars, Facebook dar, 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 barra CastWars no Youtube também, você pode ver vídeos nossos lá, você pode acompanhar lives na Twitch também com a gente e para acompanhar nosso programa você pode sempre também compartilhar né, com Amigos de vocês que curtem Star Wars, de vez é, de repente, tem sempre alguém chegando em Star Wars, né? tem sempre alguém começando a, a, a ler, a assistir a, a entrar nesse universo, nessa saga. Compartilha com essa pessoa aí o nosso podcast, vai encontrar a gente no Spotify, vai encontrar a gente no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, tudo que é podcast aí, tudo que é de, de agregador aí de podcast, você vai encontrar a gente. Se você tem um podcast de Star Wars, se você começou aí a gravar um podcast de Star Wars, quer, de repente, fazer uma parceria aí, é, colocar seu podcast aqui na casa, fala com a gente, mostra sua proposta e a gente pode, de repente, encontrar uma forma aí de fazer essa parceria, tá bom? É, e se você também quer ajudar a gente de alguma forma, né, de repente, é, se tornar aí um apoiador do Cast Wars, de alguma forma, você pode ir lá no Apoia-se, né, é, no site do Apoia-se procurar por Cast Wars, e você vai encontrar gente, vai poder contribuir com a nossa plataforma, de alguma forma. É, a gente tem grupo de padrinhos, a gente tem algumas recompensas, que você pode acompanhar lá na nossa página do Apoia-se. O link vai estar aí embaixo. E você também pode acompanhar você aí ó, da, da, da Network, que eu falei anteriormente. A gente tem agora também no nosso site o Rogue Cast, é um podcast recente agora que está acontecendo também aqui no Cast Wars. E o Hulk Cassie agora tem o episódio número 3 que ele fala sobre a trilogia Sequel, né? Então a gente acabou de fechar aqui as notícias comentando toda a alegria da, 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 dessa trilogia. E o pessoal do Hulk Cassie também comenta lá no episódio recente. Escutem lá eles. E também deixem o um comentário de vocês lá na, na, na página do, do episódio, tá bom? Vamos aos comentários. A gente vai falar agora sobre o, os episódios que aconteceram no Hulu News de agosto, tá? Então vamos começar aqui com o um comentário do Augusto
0: Ganzer. O Augusto Ganzer comentou, né? Gostei de ouvir lá no final do programa o domingo se prontificando a dar suporte técnicos aos novos produtores de conteúdo de Star Wars, etc. Além de aumentar conteúdo no site, vai dar oportunidade para pessoas terem um espaço para falarem de Star Wars. O Cast Wars não está apenas tentando alcançar seu lugar ao sol, mas também está oferecendo uma mão para que outros podcasts também consigam o mesmo. Acho isso uma fraternidade rara, pois dos 30 podcasts que eu ouço, o Caminocast foi o único que ofereceu abertamente esse tipo de ajuda. Parabéns. Foi agora que o Nick acabou de comentar, né, da Network, que o Cast Wars, do, através do Domingos, da, da equipe, a gente está abrindo espaço para quem quer produzir um conteúdo, dando suporte, dando uma instrução, como gravar, oferecendo até a hospedagem aqui dentro do site, dando uma ajuda na na hora de montar um feed dá, dá todo o suporte técnico com exceção da edição né que a gente mal consegue editar, editar os nossos mas a gente ensina a gente no caminho das pedras
1: exatamente é, a edição aqui já já complica pra a gente né fica difícil também fazer edição para os outros mas é isso a casa tá aberta pessoal então a gente realmente quer expandir isso para que Cada vez mais se fala de Star Wars, cada vez mais se divulgue Star Wars e no Camilo Cast 131 falando sobre a HQ de Star Wars e Darth Vader né? as duas, os dois arcos número 5 é... foi o último arco de Darth Vader, né? mas ainda não era o último arco do, do, da HQ do Star Wars o Augusto Ganzé novamente ele fala o seguinte, muito bom o episódio mesmo não tendo lido as HQs do Vader ainda, quis escutar o episódio eu pretendo terminar e ler todas as HQs do selo Legends antes de seguir com as HQs canônicas. E ao que o Domingos comentou aqui, né que as HQs Legends, né? o, o número, a quantidade de HQs Legends é bem grande. Né? É, realmente o, o, o Augusto ele tem um longo caminho aí pela frente <risos> para poder ler as, as HQs do novo Cânone, mas é, é conteúdo histórias Star Wars, é, tem muitas histórias boas também no, as HQs Legends, inclusive algumas a gente até cobre aqui de vez em quando, né? Não com a grande frequência, mas aparece por aqui. Tem um carinho muito especial, inclusive, com o Star Wars Legacy, que é uma, acho que o meu título favorito do, do,
0: do Legends. Que a gente tá devendo aí, né? A gente é. só gravou a primeira parte, eu acho... Isso aí é um, isso é um detalhe. É. A gente vai terminar, não se preocupe. É. Isso. <risos> A gente terminou o Vader V1. A gente, tá, a gente tá demorando
1: que é para que a gente não quer se despedir logo, sabe? Então a gente demora.
0: É que eu não sei se algum ouvinte percebeu que essa, esse caminho cast das HQs do Star Wars e Art Vader foi gravado já há um bom tempo atrás, né? Demorou um pouco a edição. A gente até comenta a questão do lançamento, se vai sair encadenado, já saiu no Brasil, quando saiu. Não sei se, se alguns ouvintes pegaram. Assim como no episódio anterior... Do Mandaloriano... O pessoal percebeu que já tinha sido gravado há algum tempo...
1: Pois é... Às vezes acontece esse delayzinho aí... né? E... Acaba que esse delay foi um pouco maior... E, novamente... Quem sacou pelos comentários... Vai ver que a gente, esse episódio foi gravado realmente Há bastante tempo... Muita coisa não tinha saído ainda... A gente estava especulando coisas de Mandalorian e tal... É isso pessoal... Então esse foi o último comentário... É... Deixem nos comentários de vocês também... Nos episódios... Nesse episódio inclusive... É, Com o que vocês acharam aí de, alguma, de uma notícia ou outra, tá? Também acompanhem aí os. Talvez que tiver também um novo episódio, um novo podcast chegando aí na network, a gente vai estar tá divulgando aqui sempre também, para que vocês acompanhem, certo? É isso, gente. Finalizamos aqui esse Hulu News e vamos esperar aqui as notícias de outubro para trazer para vocês. Valeu, galera!
0: Tchau!